0: Amém. Quando estava aqui ontem à noite. Amém. Quem é filho do trovão aqui? Vamos continuar a palavra de ontem, tá? Vamos abrir a roda para Kelly e a Glaucia sentaram. Quer nos ensinar a ser filhos de uma palavra isso é a única coisa que vai te libertar da religião ou seja na medida que você aprender a viver por fé naquilo que Deus te diz você vai ficar livre da religião, fora disso não tem como a religião, o que é a religião? é a forma da espiritualidade sem a essência é a aparência sem o conteúdo isso é religião então a alma é responsável por produzir a religião mas a vida no espírito ela só é produzida quando você se torna filho de uma palavra e aí eu quero fazer uma pergunta qual palavra você está perseguindo hoje? Qual palavra você está crendo hoje? Ah, não sei pastor, não tem palavra nenhuma, estou vendo aqui na igreja, eu frequento aqui, isso é religião, é frequentar uma igreja, mas estar consciente profeticamente é outra coisa, Significa que Deus está falando e você está agindo, Deus está falando e você está agindo. Então você não está consciente de uma estrutura, você não está consciente de um programa, você está consciente do Espírito Santo. Eu perguntei para a irmã, quais, quais as palavras que Deus te deu? Porque no momento de muita guerra, são essas palavras que tem que nortear nossas decisões são essas palavras que tem que firmar os nossos passos, quando a sua mão que eu recebo essa palavra então, pergunta ao irmão calcelado assim de, você é filho de qual palavra? dá uma sacudidinha nele assim, pergunta, ou de quais palavras? pastor, como é que eu sei isso? tá é complicado, como é que eu sei de qual palavra eu sou filho? você é filho da palavra que você ouve? e vive segundo aquela palavra, nosso problema irmãos, é que nós somos treinados, a frequentar a igreja, não fomos treinados, a praticar a palavra de Deus, fomos treinados, a escutar o pastor, estão fazendo agora, são ótimos para isso, mas, nem sempre detectamos, a voz do Senhor, e a vida no Espírito é impossível Se você não estiver caminhando em cima de uma palavra Quem anda no Espírito Sempre está em cima de uma palavra Repete isso Quem anda no Espírito Sempre Está andando Sobre As palavras Que recebeu Por que que Abraão teve tanta coragem, de oferecer Isaac, no altar, porque, irmão, né, o irmão estava contando ali, que amanhã, amanhã é a final do campeonato, né, Goiás e Vila, eu, eu, levanta a mão aí, irmão, capitão do time do Goiás, Senhor, tá de da unção para ganhar esse jogo, em nome de Jesus… Imagina se o Senhor pedisse para você pegar o seu filho e oferecer para ele em holocausto, foi é o que Deus pediu, não né? Não tem nada que a gente ama mais do que nossos filhos, não é? E aí Deus veio pedir para Abraão, Abraão, pega teu filho, teu único filho e me dá, oferece para mim holocausto. Eu sei de onde veio a força Eu sei de onde veio a força Para Abraão pegar Isaac Ele levantou de madrugada, irmãos Ele estava com tanta parte de resolver logo o problema Porque ele já sabia do resultado antes Quando você anda no Espírito Muitas vezes você já sabe o resultado antes Porque Deus te conta Deus não te deixa enganado Deus te avisa A Bíblia diz que o Espírito vos anunciará O que há de ser tem muita coisa na minha vida que eu já sei o futuro. Por quê? Porque Deus já me falou. Eu já sei. Porque eu já ouvi. Então, às vezes, o pau está quebrando e eu estou forgado. Por quê? Porque eu já ouvi no Espírito. Fala para o teu irmão, você precisa aprender a ouvir no Espírito. Por que que Abraão teve tanta coragem de acordar de manhã, de madrugada, pegar Isaac, pegar o seu servo e partir para Moriá? E fazer aquela jornada, com tanta intrepidez, pegar seu filho, colocar no altar, amarrar no altar. Alguns dizem que Isaac já tinha muita idade. Isaac não era uma criança. Isaac se deixou ser amarrado no altar. Lá em Hebreus diz assim, que Abraão considerou que Deus era poderoso para ressuscitá-lo. A coragem veio de uma fé que Abraão tinha. Eu vou sacrificar, eu vou pôr fogo, vai virar cinza, mas o meu filho vai ressuscitar, porque ele é o filho da promessa. Irmãos, Abraão foi o primeiro homem que descobriu que Deus ressuscita os mortos está escrito em Hebreus, que figuradamente ele o retomou dos mortos em ressurreição, então a força que ele teve, ele teve tanta certeza da ressurreição de Isaac, que ele teve coragem de partir em obediência, vou repetir isso, ele teve tanta certeza da ressurreição de Isaac, que ele teve coragem de partir em obediência, Agora essa palavra no, ali em Hebreus capítulo 11 Considerou Ela vem da palavra Lego Já viu, já viu que é os brinquedinhos? Lego? Legomania? Lego Você vai juntando uma peça com peça você vai formando As coisas? Quem já viu Lego? A palavra no original é Leogosomai Ele Leogosomai De onde que veio a coragem? Ele começou a lembrar das promessas Pera aí, Deus falou isso Deus falou aquilo Deus falou aquilo outro Sobre Isaac Ele foi lembrando Gênesis 12, Gênesis 13, Gênesis 15 Gênesis 17, Gênesis 18 Tudo são promessas que Deus foi dando Antes de pedir Isaac Deus encheu ele de promessas sobre Isaac Isaac era o portador das promessas Deus nunca vai te pedir Isaac Antes de encher você de promessas porque quando Deus te pedir Isaac, você vai estar pronto para oferecê-lo. Levanta a tua mão, e receba essa palavra. Fala comigo, Deus só pede Isaac para quem está pronto para oferecer. Porque crê no sobrenatural. Crê na ressurreição. Eu posso entregar porque vai voltar. Essa era a certeza dele. Ele foi somando considerou, lá em Hebreus capítulo 11 diz que ele considerou que Deus era poderoso para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o retomou então a palavra considerou, fala assim comigo, considerou faz assim ó, todo mundo com a mão, diga, considerou juntou peça com peça põe a mão na cabeça assim, ele foi lembrando fala gente, ele foi lembrando Deus falou isso isso, isso, e aquilo, ah, fala, ah, meu filho vai ressuscitar, então a coragem para obedecer, vem das promessas que Deus edificou no seu espírito, a ousadia, para crer, porque às vezes a gente passa momentos, são difíceis né irmãos Que você tem que ter Você tem que estar calçado lá atrás Às vezes você passa momentos Que se você não tiver calçado, você não aguenta Você tem que ter ouvido algumas promessas lá atrás Para aguentar hoje Não é? Lá atrás ele falou isso Lá atrás ele falou aquilo Lá atrás ele falou aquilo outro Peraí, aí, Deus não é incoerente Deus não muda de, Deus não muda de ideia falar de novo, Deus não muda de ideia está escrito em Malaquias eu sou o Senhor e não mudo, então se ele não muda, quem é que vai ter que mudar a gente? <risos> fala você irmão se, se ele não muda resta uma pessoa só para mudar meu filho Nossa, que o no sermão, é você que vai sair da alma e entrar no espírito e acreditar em cada palavra que ele deu, porque ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, e o que ele disse, ele cumprirá. Aleluia! E daqui a poucos dias, eu vou estar colocando a mão na tua cabeça e te enviando para Portugal para pregar lá nas igrejas de Portugal. Poucos dias eu vou estar te enviando para Portugal. Isso é uma profecia. Deus vai te enviar para pregar em muitas igrejas em Portugal. Você está achando que é só aqui? Não. Deus vai te levar fora do Brasil. Essa? Essa essa? Tá vendo? Porque ele, era, ele achava que era pastor de igreja. Ele não é pastor de igreja, ele é uma vivalista. Ele é uma raposinha que o Senhor põe fogo e sai queimando o sear dos filisteus Então, Deus nunca vai te pedir, Isaac, sem primeiro construir as promessas no seu espírito. Abraão juntou peça com peça. Todo mundo, faz assim com a mão. Fala assim, Abraão juntou Peça com peça. Fala assim, primeira peça, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Fala gente, segunda peça, percorre essa terra, no comprimento e na largura. Fala assim, terceira peça, sai da tenda, sai da depressão, sai da incredulidade, Abraão sai dessa tristeza conta as estrelas porque assim será a tua descendência aleluia fala comigo, quinta peça Deus aparece para ele e diz anda na minha presença e ser perfeito aleluia foi nessa quinta peça que ele disse assim, viva Ismael diante do Senhor, e Deus falou, não, não é Ismael não, eu não tenho Ismael para você, eu tenho Isaac para você, eu tenho o melhor para você, eu não tenho o que a sua carne vai gerar, eu tenho o que o meu espírito vai gerar. Deus está mandando eu repetir isso para alguns aqui. Eu não tenho o que a tua carne pode gerar. Eu tenho algo melhor. E você verá, eu tenho o que o meu espírito pode fazer. Então, ele foi juntando peça com peça. Sai da tua terra, percorre a terra. Conta as estrelas, anda na minha presença. Capítulo 18, o Senhor aparece para ele no maior calor do dia, estava sentado na tenda, ele corre, não passa de mim, aí Deus faz um banquete, Abraão faz um banquete para Deus, e aí o Senhor falou assim, daqui a um ano, eu vou voltar aqui, e Sara vai ter um filho, para Sara foi uma piada, que ela começou a rir lá dentro da tenda, <risos> que Abraão estava com 99 anos, e Sara com 89, então quando Deus falou para Abraão, Daqui um ano eu vou voltar e Sara vai ter um filho. Sara começou a rir e Deus Deus percebeu o que, é que foi que Sara tá rindo lá? Porque tem hora irmãos que a gente é tão grande que Deus vai fazer, tão poderoso é tão tá tão acima da nossa capacidade de entender que a gente começa a dar risada. Mas eu tô aqui como profeta de Deus para dizer mesmo que você ria ria pela fé, mesmo que você ria ria em fé. Porque a Bíblia diz que, pela fé, Sara recebeu o poder de ser mãe. Bate o pé no chão e dá um glória a Deus bem forte. Fala comigo, pela fé, Sara, com 99, 89 anos, recebeu o poder de ser mãe. Ela começou a rir, escondida na tenda, ela não sabia que Deus sabia. Aí Deus falou, Sara está rindo. Aí ela falou assim, não, não ri não. E Deus falou, riu sim. Você riu. Porque ela, ela pensou assim, eu uma mulher da cidade vou ter filho? Então olha para mim, Deus constrói promessas no seu coração, antes que as provas venham. Deus não é infiel, não vai deixar você perdido, não vai deixar você confuso. Quando che chega o fogo, você já está preparado. Você tem que ser honesto. Para, peraí, deixa eu ver o que, que Deus falou. Deus falou isso, Deus falou aquilo. Deus falou, ah, ah Faz assim comigo: todo mundo, ah, ah, ah. Dedinho na mão Dedinho na mão, ah. Fala mais, fala, ah, ah. Fala assim, ah o que, pastor? A imagem de um Isaac ressuscitado. Ele não tinha a imagem de um Isaac morto. Ele tinha a imagem de um Isaac ressuscitado. Daí veio a coragem. Por que, que muitas vezes você não tem coragem de exercer sua fé em certas áreas? Porque você não está edificado na fé. Você não está construído na fé. Você não está calçado com palavras que Deus te deu. E aí quando a prova vem, você não tem coragem. Mas quando você está calçado, a prova vem, você sabe porque sabe. Isaac vai ressuscitar. Ou seja, eu posso obedecer a Deus que vai dar certo. Entendeu? Às vezes, irmãos, Deus fala coisas conosco. Irmãos, eu estou pregando aqui para um povo que ouve Deus, vou falar de novo, eu estou conversando com pessoas que oram em línguas, e quando você ora em línguas, o seu espírito se torna um gravador que grava a fala de Deus no seu íntimo, vou repetir isso, na medida que você fala em línguas, o seu espírito se torna um gravador que grava a fala de Deus no seu íntimo, eu aprendi isso com o Dave Robertson, Está gravando, já está gravando, já tá, já, já tá é, igual, é igual ali, tem uma fita gravando. Quando você começa a grava, falar em línguas, já está gravando no espírito. E ele começa a falar. Aí em cima daquela fala, ele traz outra fala que encaixa com a outra. Preceito né? sobre preceito. Preceito, preceito e mais preceito. Regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali, por lábios gaguejantes e por língua estranha, falaram o Senhor a este povo, ao qual ele disse: Este é o, esse é o, por que descanso? Porque Isaac vai ressuscitar. Na verdade, Isaac não ressuscitou. Porque quando Deus pede Isaac, Deus não quer matar Isaac. Deus quer matar você. Teve uma morte ali. Mas não foi a de Isaac. Foi a de Abraão. Aconteceu uma morte ali. Aconteceu um sacrifício ali Porque Abraão levantou O cutelo irmãos Ele obedeceu a Deus Até a morte Como Esther obedeceu Até a morte Como Jesus obedeceu até a morte Por isso deixa eu te dar uma palavra Valoriza aquelas pequenas coisas Que Deus está falando com você vou repetir isso, não valorize só as grandes revelações não valorize as pequenas coisas que Deus fala com você porque amanhã essas pequenas coisas vão te dar força para crer em grandes coisas diga assim, eu preciso valorizar dar valor no que Deus fala comigo porque talvez você pensa, ah não, essa revelação é só pastor Hebe, pastor Geraldo, que são pre... não irmão, Deus fala com você, e o que Ele fala com você, Ele embute em você, Ele crava no seu espírito, depois Ele vem e fala de novo, e fala de novo, e fala de novo, até que você não tem uma imagem de derrota, Abraão não subiu aquele monte com uma imagem de derrota. Ele subiu aquele monte com uma imagem de, de vitória. Ele falou para o rapaz assim, é, é, nós, eu e o meu filho iremos ao monte e, havendo adorado, nós voltaremos. Peraí, ele sabia que ia matar o filho, sim ou não? Mas ele disse, nós voltaremos. A gente faz alguma coisa e bate o pé no chão, dá a glória a Deus. Olha fala assim, quando um homem de Deus, fala que vai voltar, você pode ter certeza que ele vai voltar, porque ele ouviu Deus, ele ouviu Deus, eu dei aqui, um povo que ouve Deus, um povo que se firma em Deus, não um povo circunstancial, mas um povo crente, Às vezes o que Deus diz não é o que a gente quer ouvir. Vou repetir. Às vezes o que Deus diz não é o que a gente quer ouvir. Né? Um dia um profeta pegou o cinto, assim tirou o cinto e amarrou o apóstolo Paulo. Per tirou perdão, tirou o cinto de Paulo e amarrou o próprio Paulo com o cinto dele, falou assim, assim acontecerá com o dono desse cinto, aí todo mundo ferveu. Paulo, Paulo não vai para Jerusalém, não vai, não vai, não vai, porque o profeta contou que ele seria preso, aí Paulo falou assim, para gente, estou pronto até para dar minha vida para Jesus, eu vou, o Espírito Santo contou para ele, que ele ia ser preso, em outro lugar, Paulo falou assim, o Espírito me garante, que o que me espera, são cadeias e tribulações. Às vezes você não ouve só coisa cura, vou te dar uma casa. Né? Hoje eu estou no meu, Nós estamos no nosso apartamento novo, né Juliana? Estamos lá no apartamento novo, estamos lá, né? Mas às vezes não é apartamento novo, não, não. Às vezes é pancada, é fogo, é prova, é cadeia, tribulação. Fala pro teu irmão, o pacote é completo. Fala assim, levanta a mão bem alto, fala assim, tem casa nova, tem carro novo, tem campeonato, tem tudo, mas tem cadeias e tribulações também, tem pancada, tem guerra, né Wesley? Tem, tem ressurreição... Quem tem fogo, tem fogo, né? Já chega e já incendeia tudo. Estou falando tudo isso, irmãos, porque quando você se torna filho de uma palavra e começa a andar com o Senhor, por causa dessa palavra, não tem como você andar com Ele de outra forma. Você não anda com Deus na alma, você não anda com Deus na mente, você não anda com Deus nas emoções. Você anda com Deus em obediência. Não é obediência É um sistema religioso que te diz o que você tem que fazer. É obediência ao Espírito que habita em você. Vou repetir isso. Porque isso é forte. Não é obediência a um sistema que a gente viveu. É obediência ao Espírito que habita em nós. Andai no Espírito. Andai no. Andar no. Não é andar no ouvir e crer, não, irmão. É andar no espírito. Não é andar em pastor Heber. É andar no espírito. É algo muito maior que ouvir e crer. Muito maior que Heber. É alguém que habita em você. Está amalgamado com o teu espírito. Então, na medida que você vai andando com Ele, Ele vai construindo essas promessas no seu coração. Uma palavra, outra palavra, outra palavra, outra palavra, outra, outra, Algumas palavras tem desrespeito à casa nova, campeonato, ganho, né? fazer um gol de falta lá amanhã. Bate falta? Bate não? Começa, começa a treinar a bater falta, hein? Tem um som aqui. Você vai ser um dos maiores batedores de falta do mundo. Se você crê Quem é para a boca aqui não sabe Quantos quilômetros que ele anda na bicicleta se ele quiser <risos> Então Quando você se torna filho de uma palavra Você vai andando com o Senhor Até Que você morra Fala assim, obediência tem um objetivo, tem um objetivo. Faz se assim, levantar o cutelo levantar o telo, E decidir, e decidir sacrificar, Isaac. sacrificar Isaac Só que quem morre sou eu, morre sou eu. Levanta a mão assim <risos> Levanta a mão gente Obediência tem um objetivo, tem um objetivo. Subir no monte Obediço. Entregar o Isaac Obediço. Só que quem morre, quem morre Sou eu, eu. é aleluia mesmo, porque ele levantou os olhos e viu um carneiro preso entre os arbustos e aquele monte foi chamado Jeová Gire. no monte do Senhor se proverá Jeová Jireh no monte do Senhor se proverá então você não está perdendo essa guerra você está ganhando essa guerra Ah, mas eu olho para você, parece que você está perdendo a guerra. Eu não estou perdendo a guerra, eu estou ganhando a guerra. Eu não estou me guiando pelo ambiente da tempestade. Eu estou me guiando pelos instrumentos que foram edificados dentro do meu espírito. E os instrumentos me contam para onde o avião está indo. No meio da tempestade, o avião está balançando, está de noite mas eu estou voando por instrumentalidade, e não por vista, eu sei onde o avião está, eu sei a que altura o avião está, eu sei a inclinação, eu sei a velocidade, não por causa da tempestade que está lá fora, os instrumentos estão me contando tudo, aqui dentro, Deus não te deixa enganado, se você aprender a ouvir em espírito, Deus não te deixa enganado se é coisa ruim que vai acontecer ele vai te contar com o tempo você vai ganhar uma maturidade que você vai estar pronto para ouvir as coisas ruins hoje a gente só quer ouvir coisa boa se Deus me contou um negócio ruim fiquei triste tem hora que ele fala o que a gente não quer ouvir tem hora que ele fala coisa boa Mas não importa o que ele fala Em tudo nós somos Mais do que vencedores Dá um glória a Deus bem forte Assim eu recebo essa palavra Então eu digo assim, eu vou andar com Deus Aprender a obedecê-lo Até matar tá Isaac. Mas quem vai morrer sou eu E quando eu morrer Eu vou receber O cordeiro da provisão na minha saúde, nas minhas finanças no meu casamento, na minha família no meu ministério, em cada área da minha vida irmão, em cada área da sua vida que você morre você ressuscita se está faltando ressurreição é porque está faltando morte em cada área da tua vida que você morre você ressuscita, e ali não é mais você, ali é Cristo em você, ali não é mais você, ali é Cristo em você, Cristo no empresário, Cristo na empresária, Cristo no atleta, Cristo no pastor, Cristo na professora, Cristo na médica, Cristo, 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 Cristo então irmãos terminar essa palavra dizendo para você uma coisa, olha para mim não deixe seu entusiasmo emocional nem sua tristeza emocional ofuscar a voz do Espírito Amém. vou repetir isso não deixe o seu momento De alegria, de euforia Conta ficou gorda assim de uma hora para outra Nem deixe o seu momento de tristeza Porque a conta agora está vermelha Ofuscar A voz Que Deus já falou com você Porque no final vai ser do jeitinho que ele falou Sou Vou falar de novo No final vai ser do tipinho que ele falou só. trovão Amém. filhos de uma palavra Amém. que as pessoas possam olhar para você e não ver você, ver uma palavra Amém. vou repetir isso que as pessoas possam olhar para você e não ver você, ver uma palavra Amém. o verbo se fez carne e habitou entre nós cheio de graça e de verdade então chega um lugar que, que não é mais Heber, as pessoas não vê mais o Heber, as pessoas veem o que o Heber vive. As pessoas não vê mais o Heber, as pessoas vê o que o Heber crê. As pessoas não vê mais o Heber, as pessoas vivem com a fé, guia o Heber. Enquanto as pessoas estão vendo Hudson, enquanto as pessoas estão vendo Lohane, Heber você ainda não sacrificou seu Isaac mas quando você sacrifica seu Isaac as pessoas não veem você mais as pessoas veem a marca de Cristo em você esse lugar aqui irmãos, deixa eu terminar segunda vez que estou falando que estou terminando terceiro esse lugar, presta atenção é o lugar onde as coisas acontecem, sem nenhum esforço. Esse lugar você não faz, ele fala assim, para que eu vou fazer para você. Você descansa. Você não corre para pegar o primeiro, primeiro banco da fila, porque ele já é seu. Lá atrás você escolheu ir para o último lugar, e agora ninguém te toma o primeiro Vou repetir isso, lá atrás você escolheu tomar o último lugar. Eu lembro quando o Joey chegou aqui o ano passado, né? Quem, quem conhece o Joey? Chegou aqui humilde, todo estudado, preparado, mas humilde, desempregado, envergonhado. E ele começou a limpar chão e arrumar a cadeira. Limpar chão e arrumar a cadeira. Limpar chão, todos nós vimos isso, né? Limpar chão e arrumar a cadeira hoje, depois da Dilma, no Estado, em termos de TI, ele é a terceira pessoa, Dilma, governador, secretário e o Joey. está dando emprego, e bom, cambui de gente na igreja, então, o que é ir para o último lugar, é se humilhar na obediência, para que ele te coloque no primeiro lugar, fala para o irmão que está ao seu lado, humilhar, é ter coragem De passo a passo Obedecer o Espírito Santo Passo a passo Aguardando o tempo dele Para cada circunstância Diga comigo assim Um passo Outro passo Outro passo Outro passo, outro passo, outro passo Outro passo, outro passo, outro passo. Outro passo, outro passo. É assim que anda com Deus. Então você não é filho da sua vontade, do seu raciocínio, das suas emoções. Você é filho da palavra que você crê. Irmão, deixa eu te falar uma coisa, olha para mim. Se agarra com a palavra que Deus te deu. Porque tudo pode afundar, mas essa palavra não vai afundar. Ela é inafundável, ela é inabalável, ela é invencível. Agarra na palavra. Você vai sair do outro lado mais do que vencedor. Né, Raquel? Feliz da vida. E da